0: Я упорным трудом сделала себе то-то, то-то и то-то. В том числе и самой себе устраивает чудеса. Ты изучила процесс во всех тонкостях, и ты можешь теперь даже роботу его объяснить. У нас намного больше власти над нашей собственной жизнью, чем у кого бы то ни было. Ну, хорошо. Точнее, плохо. Здравствуй, Пион. Привет, Алиса. Сегодня я предлагаю тебе поговорить о движущихся тыквах, мышах. Потому что Хэллоуин, часах, которые имеют огромное значение, и все это вместе – сказки о Золушке. Отлично. Будем модификации хрустальные туфли. Да, хрустальные туфли. Там было еще что-то такое интересное – платье. Да. А все это началось, потому что жила была девушка, точнее жил был купец в некоторых версиях, в других это был какой-то царский помощник, в третьих вообще царь. А ты знаешь, что самое первое? версия сказки о Золушке родилась чуть ли не в Египте. Что? И эту Золушку там украли пираты. Да, 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 Украли пираты, потом она где-то была в рабстве, но закончилось все точно так же, что когда она окупалась в реке, какая-то птица утащила туфельку, и фараон, когда ее увидел, восхитился ее миниатюрностью, грациозностью. И вот пошел ее искать. Подглядывал, то есть. Да, но потом, конечно, на протяжении веков эта сказка трансформировалась миллион раз. И, наверное, в сегодняшней версии или в том, как она влияет на тех, кто ее слышит сегодня, туфелька уже является скорее символом, а не основополагающей частью сюжета. И мне бы хотелось поговорить с тобой о том, что именно влияет на наших слушателей, что именно повлияло на нас, что нам запомнилось и тем или иным образом меняла и влияло на наше поведение. Хм, ну, тут, наверное, в общем, в этом сюжете, если ты помнишь, эта девушка, Золушка жила с мачехой и с водными сестрами, которые заставляли делать ее самую тяжелую работу по дому. Да, наверное, ее мама умерла. Да ведь? Ее мама умерла, а отец женился во второй раз. Так. И в дальнейшем этот отец, плавно исчезает, из сказки, никак не влияя на жизнь Золушки. А он тоже умер? Это как-то мягко опускается, по крайней мере, в современных версиях сказки. В некоторых он просто выполнял все, что говорила мачеха, mm -hmm. и попал полностью под ее влияние. В некоторых о нем вообще ни слуха, ни духу, в каких-то он выполняет второстепенную роль. Mm -hmm. Ну хорошо, точнее плохо. Вот значит э, мальчика, две дочери, Золушка и все. Да, до да, определенного конечно. момента ничего больше нет, только мальчика, который заставляет Золушку выполнять всю работу по дому, и мы, наверное, представляем себе не. Не трехкомнатную квартиру в центре города с электричеством и стиральной машинкой, а какой-нибудь особняк на окраине, со скрипящими лестницами, которые нужно драть, с пылью по углам и так далее. А что, так, слуга, значит, не заводили? Они... Нет, потому что у них была Золушка. А, -а, -а все понятно, хорошо. Значит, у них да. была Золушка. Она все делала. Профит, профит. Была очень mm -hmm. добрая. Насколько я помню, она прям была рада это все делать, по крайней мере, судя по тому, как она себя в мультике ведет. Извините, пожалуйста, я опять про мультики. Она такая вся с песней выходит, кормит всяких животных, что-то с одеждой делает, вся такая метет, драет, очень радуясь, радуясь, при этом тому, что, видимо, что она вообще жива. Я знаю, в чем дело, наверное, она натычилась в fly FlyLady, а там же как раз вот надеть утром кеды со шнуровкой, и потом летать по дому, выполняя все домашние дела. Mm. Наводить чистоту mm. и порядок. Ну, ну да, <св> слушай, мне кажется, вообще выполнять домашние дела – это довольно прикольно. Но, наверное, если бы я выполняла их чаще, то мне было бы не прикольно. <св> я думаю, это довольно прикольно, <св> <св> когда ты выполняешь это для себя и для каких-то близких, которых ты любишь. Вообще, когда это твое э, решение выполнять домашние дела. А еще когда у тебя есть какая-то жизнь помимо домашних дел. Потому что когда это превращается в твою обязанность, когда у тебя нету ни, ни учебы, ни работы, ничего такого, то это уже не так прикольно. Ну да. Но, кстати, мне кажется, что у нее был, было что-то про книжки, нет? Или это нет, что-то в оригинальных как... сказках у нее совсем ничего не было. Ну вот, давай вернемся в сказку, потому что ты правильно заметила, что почему-то преподносится, как будто она была чуть ли не рада все это выполнять. И относилась ко всем с огромной добротой. И вообще, во всех вариантах сказки эта доброта преподносится как обязательное условие ее существования. Ей кто-то там в некоторых случаях умершая мать, в некоторых еще кто-то наказал быть доброй. И вот она с добротой сносит все претензии. Ну, знаешь, мне кажется, что, что это очень адаптивная штука, потому что если ты не очень добрая и ведешь себя как-то не очень почтительно к новой главной женщине в доме, то вообще-то она может тебе гораздо хуже устроить жизнь, чем просто убирать весь дом и готовить еду. Ты можешь там огрехти так, что умереть, например. Поэтому да, быть доброй это Я помогает. Я с тобой полностью согласна, что в те времена, когда эта сказка писалась, наверное, это у нее был такой посыл и у этой сказки, и у Морозка, на самом деле, у которых схожие корни, так вот, что главное, главную женщину в доме нужно уважать, если ты маленькая девочка. Но эту сказку продолжают читать там в 20-21 веке. Вот о какой доброте говорится сейчас и какая такая доброта должна развиваться в человеке. К тому же, давай пойдем немножко дальше по сюжету и посмотрим. Вот говорят, ты должна быть доброй. Окей. Okay. Потом начинаются всякие празднования, король предлагает устроить бал, чтобы выбрать жену для принца. И, конечно, сводные сестры записываются, накупает красивых платьев и с радостью туда отправляется а Золушка остается дома. И так ей хочется пойти так ей хочется пойти, что она рыдает и тут Ба-Бам! появляется крестная. И крестная да. появляется не потому, что Золушка что-то сделала. На самом деле, это функция, которая изначально была запланирована у этой программы, но до настоящего момента никаким образом себя не проявляла. Вот что ты думаешь вообще о такого рода крестных? Мне кажется, что такая крестная может быть только у очень-очень доброй девочки. Нет, на самом деле, я думаю, что такая крестная появляется совершенно рандомно или не появляется, воспитывает у тебя ощущение, что ты вообще ни на что не влияешь. Ну и вообще... Ну, знаешь, и я не против того, чтобы в жизни случались м, с, такие вот события, которые ты не можешь предсказать и которые делают тебе хорошо. Я только думаю, что нельзя ставить свою жизнь в зависимость от этих событий, нельзя на них ориентироваться, если они непредсказуемы. Я с тобой полностью согласна. И меня чрезвычайно смущает в этой сказке именно то, что... Из этой сказки в культуру пришел этот феномен ⁇ надеяться на какую-то крестную ⁇ надеяться, что в какой-то момент появится эта высшая сила, которая внезапно решит все твои проблемы. Ты можешь быть недовольна своей жизнью, но ты ничего не делаешь и только тянешь и тянешь и тянешь эту лямку, с которой вообще не согласна и которая вообще никоим образом тебя не удовлетворяет, в надежде, что произойдет чудо. Ты думаешь, что она рассчитывала, что она сможет из этого как-то выбраться? Мне кажется, что она просто, ну, если она живет типа, в таком состоянии, то она в таком состоянии и собирается жить всю оставшуюся жизнь, потому что она не, ну, она не видела ничего другого. У нее, в принципе, нет ощущения, что бывает иначе. А сейчас я говорю не столько о самой сказке и Золушке как персонажа, сколько о том, как это повлияло на огромное количество поколений. Женщин, девушек, и так далее. И знаешь, я думаю, что вообще-то это больше, чем гендерное потому что среди мужчин это встречается примерно с такой же частотой ну, может, не с такой же частотой, но очень часто встречается. Там оно, мне кажется, сама ситуация встречается с такой же частотой, но есть другие объяснения этой ситуации такие более маскулинные, типа более держащие власть в руках и все такое. Ну, а по факту то же самое. Да одно дело конечно чудеса и они наверное в жизни каждого человека случаются а другое дело выученная беспомощность в надежде на чудо в общем давай поговорим об этом а именно каким образом брать власть в свои руки и не надеяться на прилет крестный но быть крестной самой себе вот говорят же нужно там, вырастить внутреннего ребенка самой себе заботиться по-моему, было бы хорошо, в том числе и самой себе устраивать чудеса. Ой, слушай, это отдельная тема. И устраивать себе чудеса так, чтобы это само по себе не стало отдельным пунктом обязаловки, это прям тяжело. Ну, по моему опыту, по крайней мере. Ты такая думаешь... Хорошо, но, но подожди, вначале же нужно начать научиться эти чудеса устраивать. Да, ну то есть, понимаешь, какая фигня? Они же не воспринимаются как чудеса, когда сама их себе устраиваешь. Они воспринимаются как Я упорным трудом, сделала себе то-то, то-то и то-то. Это уже не то же самое, что я просто была очень добрая, а потом очень жалобная, и это сработало каким-то образом на Вселенную так, что просто фига, крестная мне все сделала. Да. И я очень сильно, очень, очень, очень сильно против того, чтобы это становилось системным, а оно же системное. Это пассивность и ожидание чуда крестной. Причем на всех да. уровнях. Там э, я не хожу на занятия и так далее, а потом я не хожу на занятия, потому что я до этого не ходила и сейчас у меня ощущение, что я ничего не знаю, но я жду, что хоп, я проснусь, а крестная мне уже влила все знания. В голову, а еще лучше навыки по их использованию и клёвую оценку. Ты знаешь, мне кажется, что это какая-то очень естественная защита психики от безысходности. Это очень хорошо рифмуется с христианской моралью, с ресентиментом, о котором так много говорили философы, неважно, о том, что когда есть какой-то Класс угнетателей и класс угнетенных, неважно как, как, какой-то дисбаланс власти в обществе, то те ребята, которые угнетенные, они довольно быстро приходят к такому мировосприятию, где вообще-то быть слабым ⁇ это ну, типа, хорошо и правильно, добродетельно, и вообще появляется понятие добродетели, появляется понятие греха как противоположное, типа того, что ты страдаешь, но тебе зачтется. Чем ты более хорошо себя ведешь при этом, и чем ты больше при этом страдаешь, и чем ты жалобнее при этом, тем у тебя больше шансов на какие-то ништяки. В одном случае на принца, в другом случае на загробную жизнь, в других случаях еще, во многих культурах это существует: на то, что знаешь, чем хуже, тем лучше. Много страдаешь, много внутреннего жара накопила, потом жахнула на какое-нибудь исполнение желания и так далее. И это просто предохраняет людей от того, чтобы сойти с ума, от того, что они ничего не могут сделать со своей жизнью. Я так же, как и ты, вижу в этой сказке инструмент опрессии и подавления. И это происходит на разных уровнях. И как классовое подавление, потому что... ну Нужно же каким-то образом придать высшую цель служению служанке. И там, не знаю, что их труд не оплачивается, и вообще домашний труд не оплачивается в целом. И то же самое вообще женщин в общем, и огромное количество работы, которые они выполняют. И поэтому мне кажется важным разбирать эту сказку с этой точки зрения и напоминать слушательницам, что вообще-то Сказка — это инструмент и служит вот для таких-то и для таких-то целей. И мы можем привести еще примеры, каким образом это работает. Например, крестная, которая прилетает в какой-то момент, то есть когда уже это полная безысходность, и там в некоторых вариантах сказки Золушка рыдает и говорит, «Нет, лучше уж я умру, чем таким образом жить». <связь> и вдруг она прилетает и говорит, «Слушай, привет, ну-ка ко мне тыкву» пару мышей, и вот эти вот тряпочки, которые на тебе надеты, сейчас мы начнем тут выражить. То есть прилетает такая дама, у которой офигительная мощь, офигительные знания, офигительные ресурсы, и вместо того, чтобы поделиться хотя бы маленькой частичкой этих знаний и предоставить Золушке возможность хотя бы начать обучение для того, чтобы научиться самому мне кажется, у нее уже был ученик. Помнишь, там был этот юноша у нее ученик, который говорил: Я не волшебник, я только учусь. Вот. Угу. Я не знаю, откуда. Так это. что место, место ученика уже было занято. А ну, знаешь, может быть, там все-таки хотя бы книжками могла бы поделиться, или сказать, куда идти и где учиться. Вот. Но вместо всего этого она такие, знаешь, крошки с барского стола э, сметает и говорит: ну вот ты получишь тут два дня развлечений. При этом я не против двух дней развлечений, я тоже люблю поразвлекаться, не знаю, там, съездить куда-нибудь и... или... На бал сходить, опять же. Да, на бал сходить. И это бывает очень круто. И если кто-то предлагает, то почему бы нет? Я очень против того, что эти два дня развлечений преподносятся как «единственная дорога в светлое будущее». И ну, вот ты в такой вообще депрессии, а давай-ка мы твои ожидания с твоих личных возможностей, или с того, чтобы ты могла сама достичь, переправим на принца. Вот все, там твое, все твои возможности в другом человеке. Ну, знаешь, если это всезнающая всесильная фея, то она может действительно знать. Какое небольшое вмешательство нужно осуществить для того, чтобы типа, там, вся твоя жизнь изменилась. Проблема в том, что их в реальности не очень-то найдешь. Да, и начинать на такое надеяться, а люди же читают и именно на такое чудо начинают надеяться. Меня безумно смущает состояние полной беспомощности Золушки и полной пассивности на протяжении всей сказки. Она ничего не решает. Она никаким образом не выражает свое желание, ну, кроме как пойти поразвлекаться в какой-то момент. Ну да. И более того, а когда она отправ... отправляется на бал, принц, принц же тоже не... не то чтобы он увидел ее доброту в действии, или они там начали разговаривать о состоянии слуг. В замке, и она начала подавать какие-то интересные дельные идеи. Не, она была очень круто одета, и он ее заметил, а потом он был полностью очарован ее красотой. Ну да. Не, ну мне кажется, что она еще там типа мило улыбалась и вела себя как-то не заносчиво и не грубо. Или, по крайней мере, ну, короче, она себя вела истинно благородно. Вот что. Я думаю, это все придумывается потом. То есть мы просто принимаем как должное вот эти выводы, которые преподносит сказка, и начинаем наделять персонажей какими-то лично нашими качествами. Да, да, это так. Чтобы оправдать этот выбор и или придумать, что это справедливо было. Представляешь, такой, короче, бал в королевстве, и туда собралось 20 золушек, у которых как раз совершеннолетие и крёстные, и они туда такие приезжают, и вот в эту, же принцип влюбляется, потому что она красивая. Все остальные тоже красивые, но просто типа моногамия, сорян, и все. И типа у Золушки случилось событие, которое определило ее жизнь, а у всех остальных Золушек не случилось. Давай поговорим с позицией власти. Так, представь, что мы с тобой такие крутые крестные, и мне кажется, что это тоже важная тема. Вот ты, умная женщина, у которой, <смех> которая собирает в своих руках нити судьбы и может управлять судьбами мира. Каким образом и на что мы применяем эту власть? Я знаю, что в зарешае есть несколько билетов как раз для Золушек. Это один из способов. Хочешь ли ты о нем чуть-чуть сказать, и потом мы поговорим о других? Слушай, все зависит от того, в каком отношении к тебе находится эта Золушка. Просто редко в нашей жизни случается, что мы за кого-то, кто не наш собственный ребенок, отвечаем полностью и устраиваем их жизнь, и даже жизнь собственных детей, по-моему, это не то же самое, что типа устраивать жизнь собственных детей. Это типа как вот раньше делали, где ты устраиваешь ребенка помощью взятки в университет и все вот это вот, это все, эти все времена прошли, и хорошо. Вот. Отлично. А как тогда можно устраивать жизнь кого-то, кому ты считаешь, что нужна помощь? Что именно мы даем им, что именно мы, или что именно мы должны бы давать им вместо удачного брака в наши времена? Ой, я думаю, что нужно выдавать в первую очередь а агентность, автономность типа ощущение, что ты управляешь своей жизнью и ты можешь делать то, что ты хочешь и вот инструментарий и вот ты можешь его так дополнять этот инструментарий и вообще как можно больше помогать автономности но при этом типа не отталкивать и не развивать дистанцию а просто стремиться чтобы человек как можно быстрее перестал тебе нуждаться в твоей помощи и все такое <laughs> вот и дальше можно с этим человеком уже там совместные всякие дела делать прикольные. Да, мне кажется, что все таки сама по себе поддержка, она очень необходима. И эмоциональная поддержка, ну как на терапии, когда вначале тебе говорят «да, ты сможешь» да, приводить примеры того, что ты уже смогла. В случае с Золушкой это могло бы быть «ну слушай, ты так офигительно», Менеджеришь все домашние дела на протяжении такого количества лет для большого количества людей. Конечно, ты сможешь менеджерить и другие проекты. И вообще, не хочешь ли ты организовать вот компанию по, не знаю, уборке домов? Клинингу Или что-нибудь, хотя бы с этого начать. А может быть твои менеджерские таланты в чем-то другом пригодятся? А может Давай быть, так. Ты... ты можешь организовать компанию, которая будет делать роботов для уборки домов, потому что ты изучила процесс во всех тонкостях и ты можешь теперь даже роботу его объяснить. Отлично, вот это прекрасный пример. Того, как, с одной стороны, мы бы поддерживали людей, а с другой стороны, стимулировали бы на достижение чего-то большего. Но погладить по головке и обнимать, и предоставлять эмоциональную поддержку очень важно в том числе и независимым людям или людям, которые мы бы хотели, чтобы приобрели эту автономность. Во-вторых, мне кажется, что образование – это, конечно, золотой ключик ко всему. И быть я на месте крестной. Я бы сказала, ну, давай, окей, тебе хочется поразвлечься, давай ты сгоняешь там пару, на пару дней на этот бал, там развлечешься, развеешься, а с понедельника мы приступаем <laughs> к разработке твоего учебного плана. Да. Как? И еще мне кажется, что есть еще такой компонент: типа Ты можешь отказывать мачехи, когда мачеха что-то от тебя требует, что-то не хочешь делать. Ты да, можешь и... говорить Алло, я тут не прислуга, слышь именно ну, что как-нибудь так информация не только об образовании там как карьере, которую человек может получить, но и образование в сфере эмоционального интеллекта, знания собственных границ, понимание, как вообще можно конструктивно и при этом безопасно для себя взаимодействовать с другими людьми, показывать свои границы, уважать их и то же самое другими людьми уважать и показывать границы других людей. Золушка такая, слушай, мачеха, вот скажи, пожалуйста, по какой причине ты считаешь, что я тут прислуживаю? Может, у тебя у самой какие-то проблемы с этим? Может быть, тебя в детстве обижали? Давай поговорим об этом. И дальше хоп, Точно. и они начинают дружить и заставляют этого отца Золушки нанять э, слуг, которым он будет честно платить, а не пользоваться бесплатным трудом дочери. Да, вот. Или, может быть, он сам будет что-нибудь убирать, а то непонятно вообще, чем он занимается. Да, у него, наверное, какой-нибудь бизнес, а жена тоже... Ой, слушай, бизнес власти, в те времена но он ей не либо... дает. Взял бы ее к себе, или там, получила бы она возможность вести дела вне дома, то и не третировала бы семейных. Ну, такое. Мне кажется, что в те времена бизнес у таких чуваков, которые потомственны аристократия, он примерно... Де значит делать ничего и, и все, и сидеть на попе ровно. Именно. А вот женщина понимает, где должна быть власть и как ее применять на благо общества. О да. Girl power. Отлично. Так, если у тебя в руках есть власть и есть какие-то люди, которые ты считаешь нуждаются в чем-нибудь, то вместо каких-то однодневных развлечений лучше подумать... Какие ресурсы можно этим людям дать? И ресурсы, важные в долгосрочной перспективе. Такие как образование, ощущение самоценности, возможность оттаивать свои границы и участвовать в крутых проектах. Я что-то забыла? Кажется, нет. Давай поговорим теперь о, о Золушке. Вот если ты Золушка и считаешь, что ты выполняешь дофига какой-то непонятной работы, которая тебя не удовлетворяет, с которой ты не согласна и жить тебе в тягость, то вместо того, чтобы ждать феи, нужно заняться чем? Образованием. Да. Дрессировкой животных. У нас была с тобой традиция вначале посылать людей на терапию. Ну, просто понимаешь, это же трудно сделать изнутри ситуации, где ты уже привыкла, что все так... Прям трудно. Я, я не верю, что это часто возможно для там, среднего какого-то... Да, но можно начать, например, Чего признать. Нет? Я Золушка и 12 часов в день занимаюсь хренью, к которой мне плохо. Начну-ка я с того, что полчаса в день на протяжении недели... Ну погоди, ну погоди. Но... Буду читать про других Золушек. Золушке-то хорошо было. Потому что... Хорошо, давай, да, хорошо. Почему? Потому что полчаса в день – это немножко. Одна неделя – это достаточно, ну или там пусть будет две недели, это достаточное время для того, чтобы оно стало чем-то регулярным и не спонтанным. И вообще, это самый важный шаг – начать с принятия ситуации. Типа, это самый важный, самый трудный шаг, но его нужно делать, и он должен быть как какой-то длительности. И потом, если ты начинаешь читать про других золушек, и оказывается, что на самом деле ты не одна такая, вот на соседней улице живет другая Золушка с другой мачехой. И на соседней, и на соседней. А еще есть 33 кладбища, в которых эти Золушки похоронены, безо всяких принцев и безо всяких крестных. И тебя похоронят, если ты не начнешь что-то делать. Вот. И мне кажется, что это для первых шагов и для первых толчков может стать достаточно важным энергетическим ресурсом. Да. Для того, чтобы вот уже из этого думать, а какое я хочу получить образование, а где я смогу найти эту поддержку. Может быть, я не готова на терапию, но я смогу найти в моем городе или даже в соседнем какие-нибудь встречи по интересам, где золушки <свят> будут рассказывать о чем-то. А потом такая похожи. ходишь, ходишь такая на группу, и туда ходят принцы тоже все окрестные, потому что у них тоже дофига тяжелая жизнь, и их заставляют жениться и все такое. Вот. А, а, а то же самое там? про бал. Если я признаю, что никакой крестный вообще говоря не будет, то, может быть, я смогу нагуглить, а где есть балы, а что нужно, чтобы туда попасть. Бескрёстный Даже не для принца, а просто потому что Мне нравится танцевать хм. А если мне не нравится танцевать То я подумаю Не знаю, может я самолётики Клёвые делаю и хочу найти людей С которыми можно этим вместе Заниматься Но, В общем, Это прям карьерные перспективы Для Золушки Что по сути дала крестная? Она отправила куда-то на бал То есть отправила в интересное место Где можно развлечься а ты действительно уверена, что ты сама не сможешь туда попасть? Может быть, ну ладно, даже если прилетит крестная когда-нибудь, это же не значит, что тебе сейчас не нужно развлекаться. Не, ну вообще, конечно, чем больше у тебя ощущение, что ты контролируешь свою жизнь, тем лучше. Да. Я не знаю, что мы еще можем добавить. Не будьте золушками. Ну, мне бы очень хотелось поддержать и крестных, и Золушек. Какой-то, не знаю, конструктивные точки зрения и напомнить, что как бы мы не хотели верить крыс, тыкв и волшебные палочки, на самом деле у нас намного больше власти над нашей собственной жизнью, чем у кого бы то ни было, когда бы то ни было будет. О да, это прям э, ключевая мысль, нужно ее отдельно всем усвоить и принять в сердце своем угу. Я знаю, что есть люди, которые не очень сильно заботятся о себе, ну просто потому, что их так семья или общество вырастили. Но ваш опыт и ваша сила на самом деле могут пригодиться кому-нибудь еще, И я знаю, что в некоторых случаях это может быть тоже шагом к поиску самой себя, что вначале решайте о ком-то заботиться, а потом понимаете, что можете заботиться и хотите заботиться о самих себе тоже. Это как... Вначале ищешь эту золушку, а потом ее находишь в себе и тоже предлагаешь эти чудеса. Да, это, конечно, правильно. Хотя, мне кажется, что не надо торопиться в ту сторону. Потому что, знаешь, люди, которые добились небольшого улучшения в своей жизни, думают, что они могут вот прямо сейчас, прямо, прямо вот с сию же секунду начинать всех учить, как им жить. И учат зачастую очень опасным токсичным вещам. Но это, наверное, тема совсем отдельного разговора. Угу. Хорошо. Спасибо, Пион. До конца года нас еще ждут кот в сапогах, спящая красавица и, наверное, кто-нибудь еще. Так? Да. До встречи через неделю. Пока-пока.